0: Das Aufnehmen von Vocals in den eigenen vier Wänden ist wirklich eine Kunst für sich. Daran besteht kein Zweifel. So viele Faktoren dürfen von uns dabei beachtet werden. Doch eines verspreche ich dir jetzt schon hoch und heilig. Je mehr Übung du darin bekommst, desto besser werden deine Ergebnisse werden. Das ist ganz, ganz sicher. Und indem du die vier häufigsten Fehler aus dieser Folge schon mal vermeidest, erhältst du garantiert ganz schnell die Vocalaufnahmen, auf denen du stolz auf deine Stimme bist. Also lass uns in dieser Folge des Tonstudio für Frauen Podcasts die vier Fehler unter die Lupe nehmen, sodass du sie nicht machst und somit deine Gesangsaufnahmen unmittelbar professioneller klingen. Alrighty, let's go! Woo. falls Sie uns noch nicht kennen. Mein Name ist Adrian von Tonstudio für Frauen.de und ich mache Musik. Wahrscheinlich genauso wie du eben auch, weil du diesen Podcast hier hörst. Und zudem helfe ich Musikerinnen, Sängerinnen, Songwriterinnen dabei, dass ihre Songs so gut klingen, dass sie im Radio laufen könnten und das eben selbstbestimmt von zu Hause aus und das mit günstigem Equipment. Und apropos Equipment... Falls du jetzt noch gar nicht weißt, was du brauchst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal die Abkürzung zu nehmen, weil damit sparst du dir so viel ja, Zeit, Nerven und auch Geld und diese Abkürzung heißt Equipment Guide und den kannst du dir ganz einfach herunterladen unter eigenestonstudio.de komplett kostenlos. Ich habe schon mal alles vorsortiert, was du brauchst. Es sind insgesamt nur fünf Dinge, von denen du wahrscheinlich schon zwei hast, kann ich mir vorstellen. Und auch wenn du schon Equipment hast, lohnt es sich für dich, diesen Guide herunterzuladen, um zu überprüfen, ob du auch wirklich schon alles hast, was du brauchst, um zu Hause radiotaugliche Songs zu produzieren. Alrighty, das war's schon mit dem Werbeblock <lacht> eigenestonstudio.de Da findest du den kostenlosen Equipment-Guide und jetzt lass uns reinspringen in die heutige Folge. In der heutigen populären Musik sind Vocals, also der Gesang, die Stimme, einfach nicht mehr wegzudenken aus der Musik und dementsprechend ja, ist es einfach super wichtig, dass wir das richtig gut aufnehmen können zu Hause, dass wir wirklich gute, Vocals aufnehmen können, die professionell klingen, die einfach ja Radioqualität haben. Wenn wir wissen, wie es geht, ist das überhaupt kein Thema. Das ist auf jeden Fall möglich, wie auch eben letztens auch Ariana Grande in einem Interview gesagt hat, die Musik der Zukunft entsteht bei uns zu Hause und dementsprechend auch sie nimmt ihre Vocals, ja, stellenweit zu Hause auf und die dann wirklich auf der Single oder auf dem Album dann auch verwendet werden. Also das ist kein Mythos oder das ist nichts, was irgendwann mal in ferner Zukunft passiert, sondern das passiert jeden Tag jetzt schon. Dementsprechend lass uns mal die vier häufigsten Fehler angucken, die mir immer wieder auffallen, wenn es darum geht, Vocals aufzunehmen und wie du sie vor allem auch vermeidest. <lacht> Fehler Nummer eins ist, Du nimmst im falschen Raum auf. Ja, man verfällt leicht dem Glauben, dass das Abmischen eben einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Vocals hat. Also dann später der Prozess, wo wir alles zusammenfügen, wo wir alle aufgenommenen Teile mit oder aufgenommenen Spuren miteinander verbinden. Doch tatsächlich ist die Aufnahme noch viel wichtiger als das Abmischen, weil da entsteht die Magie, da entsteht die Emotion, da erreichen wir die ZuhörerInnen durch das, wie wir performen und dementsprechend auch die Qualität der Aufnahme muss da auf jeden Fall gewährleistet sein. Also einer der wichtigsten Faktoren beim Aufnehmen ist wirklich auch der Raum, den du für deine Aufnahmen auswählst. Lass mich raten, du hast wahrscheinlich keine Gesangskabine zu Hause. Falls doch, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du schon mal einen großen Vorteil. Aber falls es dir so geht wie den meisten, dann hast du wahrscheinlich einfach ja ein paar Zimmer in deiner Wohnung zur Verfügung. Küche, Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer und so weiter. Und ja, es ist auf jeden Fall erstmal keine gute Idee, einfach nur das Zimmer zu nehmen, das dir am komfortabelsten erscheint. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen, weil der Raum, in dem ein Instrument, zum Beispiel auch deine Stimme, aufgenommen wird, beeinflusst stets dessen Klang. Das gilt insbesondere eben für Vocals. Und nimmst du deine Vocals in einem ja eben dafür eher unpassenden Raum auf, dann fällt das am Ende im Mix ziemlich stark auf. Hall, also der Raumanteil hält Vocals nämlich zurück. Je mehr Hall ein Instrument hat, also Instrument auch in Form von zum Beispiel deinen Vocals, desto ferner und unaufdringlicher klingt es. Und dementsprechend habe ich es auch schon öfter mal erwähnt, dass ein großer Fehler ist, dass zu viel Hall dann in, in der Abmischung auf die Vocals zum Beispiel gelegt wird, weil wir wollen ja die Vocals eigentlich eher nah an der Zuhörerin haben und nicht irgendwo nach hinten platzieren. Aber das passiert tatsächlich, wenn wir zu viel Hall hinzufügen. Und genau diesen natürlichen Hall gibt es ja auch in Form von Raumanteil. Also es das heißt, je, je größer der Raumanteil ist, und je, je mehr man den Raum hört, desto weiter entfernt oder desto distanzierter klingt die Aufnahme. Also die Person, die singt, zum Beispiel du, soll sich eben eher nah und persönlich anhören in der, in der heutigen populären Musik. Und wenn du Vocals in einem sehr halligen Raum aufnimmst, ist diese Intimität so eigentlich ziemlich unmöglich also der Raum, in dem ein Instrument aufgenommen wird, beeinflusst stets dessen Klang. Raumeinflüsse können auch dazu führen, dass eben zum Beispiel bei der Kompression dann, wenn wir das Ganze ein bisschen verdichten in der Mischung oder eben auch bei der, bei der Tonhöhenkorrektur, wenn wir vielleicht mal einen Ton korrigieren wollen, dass das Ganze eher unnatürlich klingt. Außerdem klingen die Vocals so relativ künstlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, welchen Raum soll ich denn überhaupt nehmen? Idealerweise versuchst du es mit einem eher kleinen bis mittelgroßen Zimmer, in dem sich eben ja ganz viel Zeugs befindet, <lacht> insbesondere eben viel weiches Zeugs, wie Betten, Sofas, Kissen, Teppiche und so weiter. All diese Dinge neigen eher dazu, den Klang zu absorbieren, also wirklich auch aufzunehmen und nicht wieder, wieder in den Raum hineinzuschicken und machen somit den Raum weniger hallig und neutraler. Ja, also Räume mit vielen harten Oberflächen und Fenstern solltest du eher meiden. Deine Küche und dein Badezimmer sind dementsprechend dann logischerweise eben nicht die besten Zimmer, um Vocals aufzunehmen. Doch bei der ganzen Sache gibt es noch einen Haken. Der Raum sollte eben ja schalltot aber nicht zu schalltot sein. Wenn du so viel Absorptionsmaterial eben in den Raum schaffst, dass er gar keinen Raumklang mehr hat, dann klingen deine Vocals am Ende eher stumpf und gedämpft. Das ist der größte Fehler, den ich auch immer wieder sehe, wenn ich in Proberäume komme und überall ist dieser, dieser Noppenschaumstoff an den Wänden. Und das hat zur Folge, dass nur die Mitten absorbiert werden und die Höhen absorbiert werden, aber die die Tiefmitten und die Bässe nicht. Das heißt quasi, das ist das Einzige, was noch überbleibt. Alles andere wird von diesem Noppenschaumstoff wirklich weggehalten. Also klingt alles, was in diesem Raum passiert, einfach nur bassig und mumpfig. <lacht> Dementsprechend, ja, ein ausgeglichener Raum sollte wirklich auch beides haben. Das heißt, sollte auch ein Stück weit reflektieren, aber eben auch absorbieren. Also guck einfach, dass viele Regale drinstehen, dass vielleicht auch ein Läuferteppich auf dem Boden liegt, dass nicht der ganze Boden voller Teppich ist, sondern nur ein Stück weit, ähm, dass einfach der Raum natürlich schwingen kann. Das ist meine Empfehlung für den perfekten Raum für Aufnahmen. Das bringt mich zu Fehler Nummer zwei, nämlich deine Mikrofonplatzierung ist falsch. Wenn du den richtigen Raum also jetzt gefunden hast, ist die Reise noch nicht vorbei. Der nächste gängige Fehler beim Aufnehmen von Vocals besteht in einer inkorrekten Platzierung eben der Mikrofone. Und das mag unwichtig erscheinen, doch ja, du kannst mir jetzt wirklich hier glauben, die Mikrofonplatzierung ist wichtig für den Klang. Ich gebe dir mal zwei Faustregeln für die Mikrofonplatzierung. Und zwar platziere das Mikrofon nicht direkt in der Mitte des Raums, platziere das Mikrofon aber so weit von den Wänden entfernt wie möglich. Also diese beiden Komponenten solltest du immer im Kopf behalten. So verhinderst du, dass seltsame Raumresonanzen auftreten. Und jetzt noch ein heißer Tipp, falls möglich, dann richte dein Mikrofon in eine Ecke des Raums, also dass du quasi auf eine Ecke guckst, während du singst. Dadurch wird die Distanz zu den naheliegenden Wänden nochmal vergrößert. Also hier nochmal die Faustregeln, platziere dein Mikrofon nicht mitten im Raum und so weit wie möglich weg von den Wänden und bestmöglich in eine Ecke hineinsingen. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. Du benutzt das falsche Mikrofon. <lacht> Mittlerweile hast du bestimmt ja so ein Gefühl dafür bekommen, was die wichtigste Regel beim Aufnehmen von Vocals ist. Alles beeinflusst den Klang. <lacht> Nimm dir dementsprechend wirklich die Zeit, alles bewusst zu entscheiden und bewusst zu machen. Jede Stimme ist anders. Manche sind tief und kraftvoll, andere eher hoch und luftig, und dazwischen gibt es unendlich viele Abstufungen. Und dementsprechend ist es für uns Sängerinnen einfach wirklich total wichtig, dass wir unser eigenes Mikrofon bewusst auswählen und das auch wirklich testen. Also jedes Mikrofon liefert dir wirklich ein anderes Ergebnis. Das habe ich schon so oft mittlerweile auch erlebt. Es können drei verschiedene Mikrofone zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen führen, weil einfach es eine gewisse, ja, es gibt einfach eine Stimm-Mikrofon-Kombination, die einfach manchmal besser und manchmal manchmal schlechter funktioniert. Celine Dion zum Beispiel die hat einmal ihr Mikrofon für ihre Stimme gefunden und das nimmt sie mit in jedes Studio, weil sie sagt, das ist mein Mikrofon, das klingt mit meiner Stimme am allergeilsten und dann verwende ich das wirklich für all meine Aufnahmen, weil das ist einfach die perfekte Kombination. Und das können wir eben auch machen. Wir können uns zum Beispiel einfach mal aus einem Musikgeschäft, wenn wir zum Beispiel mal freundlich fragen, oder wenn es da Möglichkeiten gibt, das zu testen, können wir auch mal Mikrofone wirklich testen, also Studiummikrofone. Doch es gibt durchaus ein paar wichtige Aspekte, über die du Bescheid wissen solltest. Und zwar, welche Mikrofone es denn überhaupt gibt, welche Arten von, von Mikrofonen es gibt. Also zum einen gibt es mal kleinmembran mikrofone Die sehen meist aus wie so, wie so Stifte. Und kleinmembran Neigen zu einer eher hellen und luftigen Klangästhetik. Also das heißt, die Basswiedergabe ist deutlich niedriger. Dann gibt es Großmembrankondensatormikrofone, da ist es so, die neigen eher zu einem sauberen und konzentrierten Klang und der Frequenzgang ist meist wirklich sehr ausbalanciert, dass es da eben nicht wie bei einem kleinen Membrankondensatormikrofon eher so eine Abschwächung in den Bässen gibt, sondern ein Großmembrankondensatormikrofon nimmt eher alles gleich auf, auf das komplette Frequenzspektrum gesehen. Und dann gibt es als dritten Typ noch die dynamischen Mikrofone. Das kennst du bestimmt auch von, äh, von der Live-Bühne, zum Beispiel das SM58. Das, die sind meist sehr massiv, auch mit so einem mit so einem Korb, ähm, mit so einem mit so einem Metallkorb. Das kann auch mal runterknallen. Da ist äh, alles eher sehr, sehr massiv verbaut, im Gegensatz eben zu den Kondensatormikrofonen, die sehr, sehr empfindlich sind. Und dynamische Mikrofone neigen zu einem eher warmen und ja fast schon aggressiven Klang. Es gibt weniger hohe Frequenzen, was für viele ja Stimmen, gerade für, für Sängerinnen und je nachdem was für ein, für ein Genre auch wirklich auch funktionieren kann. Das muss man wirklich ausprobieren. Ich zum Beispiel jetzt hier rede auch in ein dynamisches Mikrofon rein. Das ist kein Kondensatormikrofon. Also das funktioniert auch für Stimmen teilweise sehr, sehr gut. Und ich habe mich mittlerweile auch ja fast schon ein bisschen verliebt in dynamische Mikrofone und und auch gerade für Vocals funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Du hörst jetzt auch meine Stimme, klingt jetzt nicht irgendwie so, als ob das irgendwie ein billiges Mikrofon wäre, sondern das klingt schon wie eine Studioaufnahme und ja, das hat alles wirklich seinen Vor- und seinen Nachteil. Probiere wirklich einfach ein paar Varianten aus und versuch wirklich dir einfach mal ähm, zwei oder drei Modelle, mal rauszusuchen und dann wirklich da mal einen Chorus zum Beispiel zu performen und ähm, ja, Stell die einfach mal nebeneinander, wenn du es dir vielleicht irgendwie leist aus einem Musikgeschäft oder du bestellst mal irgendwie online mal drei Stück und schickst zwei wieder zurück. Es ist mit Sicherheit nicht der nachhaltigste Weg, das Ganze irgendwie kreuz und quer durch die Gegend zu schicken, aber das machst du ja in der Regel nur ein einziges Mal und dann hast du deine Wahl getroffen oder du gehst wirklich in, in ein Musikgeschäft, wo es eben die Möglichkeit gibt, dass du... Mikrofone auch ausprobieren kannst. Und dann stell dir wirklich mal zwei, drei nebeneinander, singe einfach mal einen Chorus in jedes Mikrofon und dann hör einfach mal, dann hör einfach mal wirklich Vergleich deine Stimmen, deinen Stimmsound, was sich verändert pro Mikrofon. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Also hör dir die Gesangsspuren dann an und finde wirklich heraus, mit welchem Mikrofon dir deine Stimme am ja stimmigsten vorkommt. Ich persönlich habe schon seit ganz langer Zeit eben das rote NT1-A und das funktioniert wirklich immer wieder erstaunlich gut für das, was es kostet. Und das kann ich dir einfach auch empfehlen, wenn du sagst, ja, du möchtest jetzt dir einmal ein Mikrofon anschaffen, mit dem starten und dann ähm, dir vielleicht mal je nach Gegebenheit wieder äh, ein anderes anschaffen oder ein zusätzliches anschaffen. Damit machst du auf jeden Fall nichts falsch mit dem Rode NT1-A. Das verlinke ich dir auch super gerne in den Shownotes. Und jetzt hier nochmal ein richtig heißer Tipp. Falls du vielleicht sogar auch ein zweites Mikrofon hast, was ein bisschen anders klingt, zu deinem Hauptmikrofon dazu, Wechsel, falls möglich, das Mikrofon, falls du zum Beispiel mal zweite Stimmen singst, falls du mal Harmonies singen möchtest zu, deinem, zu deinen Lead Vocals, die du aufgenommen hast, weil der Wechsel im Klang sorgt wirklich dafür, dass es so ein ganz natürliches ähm, Prozedere, dass deine Hauptstimme hervorsticht, weil die Vocals, also die Harmony Vocals, zum Beispiel Chöre, die du einsingst, oder eben zweite Stimmen oder Doppelungen, die du einsingst, automatisch eine andere Färbung haben und sich somit, also durch das andere Mikrofon, das du nimmst, im Gegensatz zu dem, was du für die Hauptstimme genommen hast, wenn du ein zweites Mikrofon hast, und dann hat es automatisch so eine Separierung. Das heißt, automatisch sticht deine Hauptstimme noch mehr hervor, wie wenn du alles mit dem gleichen Mikrofon einsingen würdest. Probier das mal aus, das ist wirklich ein sehr, sehr heißer Tipp. Und jetzt kommen wir zum letzten Fehler und zwar Fehler Nummer vier. Du hast nur einen einzigen Take aufgenommen. Ach, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich gedacht habe, jawohl, hey, jetzt habe ich es wirklich mal abgeliefert. Ich habe einmal gesungen und das das war vom Gefühl her so gut. Und dann habe ich gesagt, okay, das lasse ich jetzt und dann habe ich am nächsten Tag nochmal reingehört äh, und natürlich am nächsten Tag klingt die Stimme anders, man bekommt es nie mehr so richtig hin, wenn was nicht mehr, ähm, wenn was nicht passen sollte dementsprechend. Ähm, habe ich dann immer festgestellt, oh Gott, ah, hier ist noch ein kleiner Aussprachefehler, ah, hier ist äh, hier ist auch nicht so richtig gut. Und dann bin ich da gestanden und habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich wirklich nur einen Take, weil ich in dem Moment so euphorisiert war, so begeistert war und das war dann wirklich auch ein großer Fehler. Ja, manchmal ähm, manchmal ist man einfach in so einem Flow und hat einfach so ein gutes Gefühl bei der Aufnahme, dass man sich denkt so, wow, das war perfekt so und ich kann es einfach nicht mehr besser machen. Und dann, ja, dann fängst du eben an zu editieren und dann hoppla, scheiße, da gibt es doch hier und da noch ein paar Töne, die eben nicht so ganz sitzen und manche Wörter hören sich vielleicht irgendwie, ja, mit zu viel Spucke an oder manche Phrasen sind nicht im Takt und so weiter. Also sorge dafür, dass du genug Material hast, mit dem du arbeiten kannst. Und du solltest deine Vocal Takes auch wirklich vergleichen und das nennt sich auch Comping, dass du aus mehreren Spuren dann eine einen perfekten Vocal Take am Ende auswählst, dass quasi dein Best-of-Vocal Take am, am Ende entsteht. Und ja, äh, ein Dozent von mir hat mal gesagt, haben ist besser als brauchen, und das ja, fand ich einen wirklich sehr, sehr bemerkenswerten Satz, den ich mir bis heute gemerkt habe. Also die Faustregel, die ich dir jetzt mitgeben kann, nimm stets mindestens drei Takes auf. Selbst wenn der erste Take bereits absolut der Hammer war in deinen Augen oder in deinen Ohren, Mach's trotzdem, nimm dreimal die Vocals auf, versuch alles wirklich auch durchzusingen ähm, an einem Stück, das... Macht einfach einen viel natürlicheren Eindruck dann, aber versuch wirklich drei Takes aufzunehmen und aus diesen drei Takes dann einen Take am Ende auszuwählen, ähm oder zumindest äh, nicht einen Take auszuwählen, sondern den Best-of-Take. Es kann auch passieren, dass du die erste Strophe von dem zweiten nimmst, dann die den Chorus, den ersten Chorus von dem ersten und so weiter. Also du kannst dir das quasi dann frei zusammenstückeln, je nachdem, was du für eine Software verwendest. Ähm, genau, es gibt ähm, eben die Möglichkeit, des Compings und das nennt sich eben dann quasi aus den aufgenommenen Takes dann eine Spur zu machen, wo man das Best of jeweils aus den drei Spuren dann zum Beispiel auswählt. Genau, das waren die vier Fehler. Und ich habe jetzt noch einen absoluten Bonustipp für dich. Und der ist wirklich super, super wichtig. Der war in meinem Leben als Sänger auch echt ein Game Changer. Und dieser lautet: Visualisiere für dich. Die Lyrics, also den Text, singen ist wirklich so eine, ja, so ein unfassbar persönlicher Vorgang. Und für mich persönlich hat es einfach einen kompletten Unterschied gemacht, ob ich mit dem Textblatt vor mir dann Wort für Wort einfach ablese und singe oder ob ich einfach im Vorfeld so, ja, so geübt habe dass ich den Song auf jeden Fall auswendig kann und nicht nur auswendig können, sondern einfach die Geschichte des Songs fühle, während ich singe wirklich die Augen zumachen und dann einfach mir wie so, ein, wie so ein Kinofilm dann ablaufen lasse vor meinem geistigen Auge und mir denke, ja, jetzt kommt die Szene, dann kommt die Szene und diese besinge ich vor meinem geistigen Auge und das macht richtig Spaß und man, ist, man hängt nicht immer so vor diesem Textblatt und ja, das wollte ich dir jetzt auf jeden Fall nochmal als Bonustipp mit auf den Weg geben, also lerne den Text vor jeder Aufnahme auswendig. Und ja, ich war mal in einem Tonstudio, da stand über dem Eingang so ein bisschen mit Augenzwinkern zu verstehen, "Paragraph 1, das Tonstudio ist kein Proberaum. Und das fand ich sehr, sehr lustig, weil was die damit sagen wollten ist, bevor du aufnimmst, hast du ganz viel Hausaufgaben zu machen und zu Unseren Hausaufgaben als Vocal Artist gehört einfach auch, die Texte auswendig zu können und wirklich zu performen, ohne einmal irgendwie auf das Textblatt gucken zu müssen, sondern wirklich die Geschichte zu verstehen, die der Text erzählen will oder die die Musik erzählen will. Das fällt natürlich leichter, wenn man den Song selbst geschrieben hat. Aber auch wenn du Cover-Songs singst, dann macht es auf jeden Fall total Sinn, das auswendig zu können und dir einfach eine Geschichte dazu vorzustellen. Alright, das waren die vier Fehler plus einem Bonustipp. Ich wiederhole die vier Fehler nochmal für dich. Erstens, du nimmst im falschen Raum auf, also in dem Raum, der einfach viel zu hallig klingt, der dann einfach wirklich nochmal zum Vorschein kommt, wenn du dann komprimierst und wenn du dann vielleicht auch hier und da mal eine Tonhöhenkorrektur vornimmst. Das hört man einfach, das klingt sehr, sehr unnatürlich. Zweitens, Deine Mikrofonplatzierung im Raum, wenn du den richtigen Raum dann gefunden hast, ist falsch. Heißt nicht in der Mitte und auch nicht zu nah an den Wänden und auch mal in die Ecke reinsingen. Das erweitert auch nochmal den Abstand zu den Wänden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Dann Fehler Nummer drei. Du benutzt das falsche Mikrofon. Versuch dich da wirklich mal durchzutesten durch Kleinmembran-Kondensator-Mikrofone, Großmembran, Kondensatormikrofone und eben dynamische Mikrofone. Versuch da wirklich einfach mal dein perfektes Mikrofon erstmal für dich zu finden, indem du es einfach ausprobierst, indem du einfach mal die Möglichkeit hast, mal in zwei, drei Mikrofone hineinzusingen, aufzunehmen, also immer wieder das Gleiche aufzunehmen, dann anzuhören und gucken, was macht das mit deiner Stimme, was das Mikrofon so an, ähm, an Klangqualität mit sich bringt? Genau, und der vierte Fehler ist, du hast nur einen einzigen Take aufgenommen, weil dann hast du keine Möglichkeit mehr, falls wirklich du dich von dem Moment äh, überwältigen hast lassen, dass du dann einfach sagst, hey, boah, ähm, ja, am nächsten Tag nehme ich nochmal einen auf. Das wirst du nicht mehr zusammenbekommen, weil deine Stimmfarbe dann so eine andere ist. Also nimm immer am Stück einfach Drei Takes auf und wähle dann daraus immer die besten Stellen aus und mach daraus eine Best-of-Vocal-Spur. Das waren die vier häufigsten Fehler und eben auch die Lösungen, wie du sie vermeidest. Alrighty, ich hoffe, diese vier Fehler machst du jetzt in Zukunft nicht mehr, falls du dich bei dem einen oder anderen ertappt gefühlt hast. Und wenn du Bock hast, dass wir beide einfach mal über deine Musik quatschen, und zwar live, persönlich und uns einfach mal gemeinsam angucken, wo du gerade stehst und wo du einfach auch gerne hin möchtest, was deine Visionen mit deiner Musik sind und wie ich dich dabei unterstützen kann, dann buche dir jetzt ganz einfach kostenlos einen Herz-zu-Herz-Talk mit mir unter tonstudio-für-frauen.de Mentoring und wir sprechen live, wie du deine Songs aufs nächste Level bekommst. Wir erarbeiten einen Plan innerhalb dieses kurzen Talks und ich empfehle dir dann sehr, sehr gerne von Herz zu Herz, was ich an deiner Stelle jetzt machen würde, um dorthin zu kommen, wo du gerne hinwollen würdest. Also den Link findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Guck einfach mal auf tonstudio-für-frauen.de slash mentoring und ja, buche dir einfach kostenlos einen Termin. Du kannst dann einfach einen auswählen und dann, ja, bekommst du alles per E-Mail einfach zugeschickt und Genau, das Meeting ist dann immer über Zoom. Ich freue mich total, wenn wir uns dann da live unterhalten. Und ja, wenn dich der Podcast inspiriert, wenn er dir weiterhilft, würde mich total freuen, wenn du als Energieausgleich den Podcast auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, weil dann wird der Podcast auch höher ausgespielt, je besser er bewertet ist und ja, dann profitieren auch noch mehr von diesem Wissen hier in diesem Podcast noch mehr Musikerinnen und das ist auch meine Mission. Das ist das, was ich möchte, dass einfach mehr weibliche Energie, mehr Frauenpower in die Musikwelt, in das Musikbusiness hineinfließen darf. Und dementsprechend gibt es auch diesen Podcast. Alrighty, dann schon mal tausend Dank für diese 30 Sekunden, die du mir als Gegenleistung ja zukommen lässt. Und dann würde ich sagen, ja, Guck mal in die Shownotes unter tonstudio für mentoring und buch dir einfach deinen Herz-zu-Herz-Talk direkt mit mir und dann sehen wir uns vielleicht schon bald direkt über Zoom oder eben auch in der nächsten Folge. Freue mich auf jeden Fall ganz gleich, wo wir uns sehen oder hören. Schön, dass es dich gibt und ja, mach weiter. Musik, glaub an dich und hau die Dinge raus. Ja. Trau dich, geh in die Welt hinaus und zeig, was du kannst. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Let it flow and let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bis bald. Ciao, ciao.